0: То, что мы рассказываем, только немногие так они это, так оно работает у них. А у большинства людей люди простые, они всего этого не могут, нет сил, и к ним как нет претензий в этом смысле. Поэтому мы говорим, что простые, что, в общем-то, человек должен молиться по-простому, это он тоже говорил, по-простому, понимать, что он молится, и молиться от сердца в понятии, в простом своем понимании этого дела, молиться от сердца к Всевышнему и так далее. Только что, как он говорит здесь? Более того, он говорит здесь, что наше время, что наше время, это Талмуд еще говорит, что в его время могли отменить вообще молитву, потому что у людей нет, э, дабы, нет той силы в сознании, о которой мы здесь рассказываем чтобы войти там куда-то в мир мыслей, там что-то намереваться. И даже не, не, не то намереваться, про это вообще мы не говорим, а вот то, что он здесь говорит, просто хотя бы сосредоточиться настолько, чтобы ощутить себя вот тем, так как он представляет эту вещь. И, да, и, и поэтому, поскольку люди этого не могут, там, там в муде что можно вообще отменить молитву, если такое невозможно. Но все равно при всем этом говорит он. Каждый человек должен стараться Насколько возможно, хотя бы немножко, что-то из этого применить к себе. А здесь мы учим то, что должно быть в идеале. Явно до этого мало кто доходит. Но кто-то что-то может из этого извлечь для себя и как-то увеличить силу своей молитвы. Это идея, это надо понимать всегда, потому что, не знаю, раз мы так говорим, вещи очень высокие, совершенно фантастические для нас, во всяком случае, в нашем состоянии. И в состоянии нашего поколения. Но мы должны понимать, мы говорим как бы некоторую диагноз. Конечно, есть люди сегодня, которые доходят до такого уровня. Но это всегда были единицы. Ну, не всегда раньше. это. То, что мы здесь говорим, оно было, оно присутствовало, присутствует, оно присутствует и сейчас. То, что мы не говорим, <саспалит> так и рассказали немножко, оно тоже есть в единиц, в общем-то. Да но, да, но в древности, как были люди, что мы говорили в доходили до уровня близкого к пророчеству. Да? Значит, что такое пророчество? Такой уровень близкий к пророчеству? Хотя бы какой-нибудь уровень, вообще представление иметь об этом. Да? Ну вот для этого мы учим, да, чтобы иметь представление. А там уже каждый решит, что и как он делает. И во всяком случае, мы вот долго разбирали все это дело, чтобы понять идею, то, что сказано с мае молиться всем сердцем, всей душой. В принципе, два этих понятия мы разбираем, всем сердцем и всей душой. Всем сердцем мы разобрали в самом начале, в первых уроках. И тоже сейчас, в принципе, как, как немножко возвращаемся к этому. И, и всей душой это все, вот все, что мы учили до сих пор, это он приводит для того... Чтобы объяснить, что такое всей душой. Молиться всей душой. <сх�> как это? От всей души. Всей душой, на самом деле, здесь, если мы точно говорим, как, он, как сказано в Шма-Исраэль, Бахоля Непиш. всей Непиш. Теперь вопрос, что такое Непиш. Само по себе. Может кто-то скажет, что Непиш, она включает в себя все. Потому что, на самом деле, то, что мы говорим Непиш, Ох, Нешама, это три уровня души человека. Непиш, как бы, жизненность его. Рох – это эмоциональный мир его, это его, в да, но мы так это говорим. Нишамай – это как бы мир, мышь, мир разума человека. Все это вместе тоже называется «нет» само по себе. То есть, когда мы говорим просто о душе, в общем, имеем все, все, все там, так здесь можно сказать, что то, что говорит Шмай – «шмайс роль» буквально «нет» всей душой, то есть всеми тремя силами, которые есть в нем, вот этими силами, Нужно посвятить, как-то обратиться в молитвы со стороны этих трех сил, с тремя этими силами. А кроме того, ясно так что, что здесь говорит Непиш, и то, как объясняет Непшаха, что это именно Непиш. То есть есть Непиш, И вот Непиш, самая низкая часть души человека, он ей тоже должен молиться. Ею, как ею, это что мы пытаемся понять. И вот мы уже как-то начали это объяснять, сейчас пойдем дальше и пытаемся разобрать больше. Это я просто напоминаю вам, что мы говорили в самом начале, что всем, всем сердцем. Мы сказали, там включаются две вещи. Две вещи. Одно, что он говорит всем сердцем, это как он там пишет, Лифно, лифонод, либо махшивод, освободить свое сердце от... <свят> заботы, мысли, как на заботы, навязчивые мысли, может быть, объяснили, это посторонние мысли, наверное, точнее так. под посторонних мыслях, и направить, да, бывает, кого нашли масло, и вот и направить все свои, вот, свое сознание, да, свое сердце, как он здесь говорит, к словам этой мысли этой молитвы. К словам молитвы, а сердце мы имеем в виду, как мы объясняли, что сердце. По-простому, там, конечно, надо объяснить это глубже и больше, но мы там, кажется, объясняли это дело. Но по-простому эта идея имеется в виду, в общем-то, мир мысли человека там, где он мыслит. Это все его ощущения, то есть мы говорим, с одной стороны, мы так назвали, что это мир эмоций, потому что почему? Сердце, это имеется в Второй уровень души человека, рост, его эмоциональность. На самом деле это не просто эмоциональность, человек так подумает, эмоции. Я не знаю, что человек представляет, как бы себе, когда мы говорим о этом термине эмоции. Да? Ну, я знаю. Во всяком случае, это то весь внутренний мир человека. Это все, чем он, о чем он думает, о чем переживает, что он представляет. И это его мысли тоже. Все мысли, о чем он думал, все это относится к этому, что там это, это мысли эмоциональности, скажем так. Да? Есть другой уровень нашама, что это разум, мы с не раз говорили, что это не те мысли, которые человек обычно мыслит. Это идея постижения истины, то есть это стремление к постижению, это само постижение, это вдруг какое-то открытие, которое человек, как-то озарение тоже что человека приходит и так далее. И у нас нет на это четкого определения потому что, ну, в рамках наших понятий этого мира, ну конечно, есть четкие, но в рамках этих терминологий наших, вот то, что мы привыкли воспитаны в них, да, как эмоции, это тоже не еврейское понятие, да, а, значит, мы берем какие-то понятия из мира, вот то, что мы привыкли и так далее, вот в этих понятиях нет точного определения вот этого понятия разума, почему? Одна из причин, потому что вот этот сам разум, он э, не присутствует или не всегда присутствует в человеке. Он только, она только иногда касается человека. Это мы ощущаем состояние большого духовного подъема или, то, что называют, озарением или какого-то вдруг открытия, или что-то такое, как, как молния мысли, как молния, так, ну, многие как это описывают. Вдруг что-то ему открылось, это значит, что вот эта нашама, что она ответственна за нашу идею разума, она чуть-чуть коснулась нас. И тогда мы это, а вот ее описать мы не можем, ее проследить мы не можем, увидеть не можем. Значит, увидеть, увидеть в смысле, внутри мысли свои мы не можем это определить. Вот мир эмоций мы можем описать. Мы знаем хорошо, что мы чувствовали, что ощущали, что не ощущали, где и как мы думали и так далее. Все это мы видим, видим внутри себя. Не все, есть внутренние какие-то более глубинные эмоции, которые мы не видим, но они воздействуют, нас, мы их не ощущаем открыто, но они каким-то воздействуют и так далее, тоже есть, не будем ходить во все эти, да. Но там мы как бы видим, мы видим, что это такое. И вот этот мир, вот вся эта жизнь, как кто-то назовет это духовной жизнью человека, так в мире принято считать, я не знаю, там... Наслаждение, красотой, скажем, искусство. Человек привержен к искусству или еще что-то видит, переживает, с- сочувствует. Наоборот, сглазствует да, и так далее. И все, вот, все вот, вся вот эта жизнь, которой человек живет, она в нем постоянно. Не оставляет его ни на минуту. Как только просыпается мне сразу мысли о разных событиях, того, другого, третьего и так далее, Все это мы называем миром мысли, это все это мир, вот рог, это сердце, это там, где находится, это называем сердцем. Место, где находятся все эти мысли, называем сердцем. Эти мысли, это значит сердце, мысли, которые в сердце. Это мир сердца. И, конечно же, каждый человек, ну, я не знаю, как так я понимаю, что у всех это так. Он заполнен этими мыслями. С утра до вечера. Иной раз ночью тоже. Просыпается с ужасом. Или, или наоборот с какими-то да, эмоциями. Потому что жизнь это эмоциональность. Это мы знаем. это наше. Разум приходит, дает какую-то идею. Не дает. Если дает, то побуждают у нас какую-то особую эмоциональность. И тогда мы живем этой новой идеей, которая к нам пришла вдруг. Но она пришла и ушла, как бы, но вроде есть у нас память о ней. А внутрь этого механизма разума мы даже взглянуть не можем. Не можем описать его, не можем представить его, не можем это, да. Но, но там это, ну, по сути, это корень как бы человека. Это называется нашаман, да, разум. А вот когда мы говорим о мыслях вообще, просто некоторые люди могут, почему я постоянно повторяю это, потому что люди могут ошибиться и думать. Что чтобы вот, да, разделить как бы в мире, что есть вот эмоции, там как люди разделяют эмоции, и там да, да ну все эти эмоции, кто-то, жалость над кем-то или наоборот, да, восхищение и так далее, и так далее. А кроме этого есть различные расчеты, математические там, и так далее, это относится к разуму, это тоже не относится к разуму, это тоже относится к эмоциям, в мире эмоций. В мире эмоций есть также... Нишамаба Ро. Ро, в нем, в каждом из них она включает себя три. И там тоже это называется, да, тоже относится к миру, находится сердце. А сам, сам разум, тот чистый, он а другой, он приходит сверху, как мы сказали. И вот этот вот мир эмоций, мир мыслей, поэтому мир эмоций, в каком-то смысле называем миром мыслей, вот все переживания и то, в чем человек представляет, пересурит свое вооружение, мысли, и так далее. Когда человек решает математические задачи, он тоже пользуется воображением. Тоже рисует себе рисунки, тоже представляет себе. Поэтому он относится к миру эмоций. Понятно? К росту. там, в мире, в самом нушем, и в разуме, там нет рисунков. Там есть осознание, понимание. Нет рисунков. Рисунок это значит, что-то себе представил, что-то нарисовал. Там нет этих представлений. Это, что, ну, так, для различий, кто хочет различить между понятиями. Да? Это, да. и вот, э, то есть, мы, мы, когда мы говорим о мире эмоций, мы говорим более общее, которое включает в себя много, и в принципе включает в себя жизнь. Всю жизнь в общем, потому что это вся жизнь человека, и его внутренние переживания. Внешняя жизнь человека, телесное событие, которое происходит, они вызывают его мир эмоций. И поэтому это, это как орудие, как то, что вызывает. То есть, они вызывают жизнь, но они сами не являются жизнью. Да, Хотя мы и привыкли жить в рамках как это, наших телесных ощущений, то есть в рамках различных раздражителей, извне. телесные события и понятия раздражают наши нервные окончания в различных органах и так далее. И мы ощущаем это жизнью в каком-то смысле, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то так, кто-то так. Но даже когда он это ощущает в жизни, на самом деле не эти нервные окончания, они, которые живут, переживают, думают и так далее. Это просто сигнал оттуда приходит. Это они только как раздражители. Они сами не болят и не любят и не ненавидят. У них нет ничего. Они просто кусок мяса. А информация через них переходит в разум. Куда в сознание, куда в сознание, в тот самый мир мысли, мир, эмоции, и там он начинает ощущение и, и любить, и ненавидеть, и так далее, и так далее. Даже когда мы говорим про телесные понятия. Только здесь, по надо разделить, это вот важно нам разделить, между вот в эмоциональных, как бы не совсем телесные ощущение, или вот эмоциональность, как, скажем, ненависть, она не телесная вещь, она плохая, отрицательная, скажем, она не, не связана с телесностью, или наоборот, там, любовь, или какие-то там восхищения, какой-то красотой, и так далее, или наслаждение от того, что человек, я знаю, кушает что-то вкусное, ощущает какие-то, тоже приходит из каких-то органов, и рецептов, и так далее, и тоже где-то в своем сознании Ощущаю наслаждение от еды, от питья, от дотронуться до чего-то или еще что-то. Это правильно, что он тоже находится месте, но там вот эту вот область ощущений мы называем «непись». Вот нам здесь важно. Тоже, наверное, утрирно, тоже, наверное, не так просто насчет какие-то есть пограничные вещи, непонятно, к чему они относятся, к тому или к другому. Но как бы вот эти вот ощущения с телесностью, они тоже относятся к миру мысли, вот тому. Только, по всей видимости, не крох, а к небес. И это мы здесь разделяем. Да? И тогда мы должны, наверное, разделить, что он приходит и говорит, что нужно молиться всем сердцем, эмоциональность, это вначале, всем сердцем он здесь объясняет, освободить свое сердце от забот мыслей, то есть от э, посторонних мыслей, которые к нему приходят. Что это за мысли? Мысли из двух видов. Есть вот мысли, как мы поняли. Есть мысли, которые вот, человек он занят в жизни разными делами. У него есть разные, разные отношения с людьми и так далее. С людьми на работе, с разными. Это, и вот все это у него варится там где-то внутри его мысли. Это, это одно. А есть тоже мысль, как мы сказали, наслаждение от того, чтобы что там что-то дотронулось до рецепторов там, языка или те и так далее, ощущения вкуса или ощущение, еще ощущения, еще каких то телесных ощущений, Он тоже где-то там. Но это по сути что-то другое. Вот так я понимаю то, что вы говорите всем сердцем, методы именно мысли эмоционального характера, а не телесного характера. То есть это всем, всем сердцем. То есть, другими словами, это понятно, что человек, он живет, как молиться со всем сердцем, как он здесь говорит, освободить свое сердце. Митерда там оживот. От терда, это от заботы, да, от того, что разных его мыслей. То есть различные дела на работе, в семье, в отношениях между людьми и так далее, и так далее. Человек об этом думает, ему трудно от этого отойти. И он в молитве он должен поставить это в сторону, или вообще аннулировать, или еще что-то выйти из этого. Это для того, чтобы молитва была чистая. Это про мысли, которые он говорит. Дальше то, что он говорит... А, теперь. А вот то, что мы здесь говорим Бахоля Нефиш. Почему? Это интересно, что Бахоля Нефиш, если мы сейчас переходим на наши, говорит он здесь, посмотрим, чтобы я хочу просто разделить Сейн Нефиш душой, потому что Сейн Нефиш, как он говорит, тоже есть идея мысли. Давайте посмотрим. В базо там долить Палелев на Эконой дворе. Поэтому, говорит он, что когда он стоит перед Всевышним из Барахшмонф, Евшит
1: гуфомиально пше. Он должен... Э, да, как это... Э, да. Евшит гуфомиально должен снять свое тело, со, как это,
0: свою непривисть со своего тела. И мы сейчас хотим понять это, что это такое. Это бухоль непривисть. То есть мы сейчас объясняем всей душой, что это такое. Что это значит. Объяснять интересную вещь, непонятно, как это, как это взять. Снять тело с Ну, по-простому мы же понимаем в мире. У нас есть такая аллегория понимания человека, что человек это душа, а тело это одеяние на него. И снять одеяние с тела, ну, так аллегорически можно понять. Ну, что значит тело одевается на душу? На самом деле здесь мы должны понять, это то, что мы всегда объясняем, что значит тело одевается на душу одевается, что значит одевается. Когда я иду по улице и вижу человека, я же не вижу человека, я вижу его одежду, в основном. Да? И она двигается и так далее. Но я знаю, что это не одежда двигается, а тело двигается. Поэтому одежда — это одеяние. Что значит одеяние? Я вижу да, Я не вижу самого человека, я вижу его одеяние. Но по одеянию я знаю, что, что там находится внутри. Это как бы такой Грубый пример, да, вот, одежда и так далее. Но это можно перевести на много разных понятий. Я общаюсь с человеком, вижу его поведение, его общение и так далее. Но это может быть тоже каким-то одеянием, а внутренняя его суть, но раз я могу до нее догадаться, но раз нет, я, да, он, и, скажем, я с ним разговариваю на какие-то простые темы и так далее. И тем самым я могу, может быть, ощутить какую-то... Да, какую-то сторону внутренней души, его, либо он очень добрый, либо он очень недобрый, злой, может быть, он хороший, может быть, плохой, и так далее, могу почувствовать это в разговоре. То есть, вот этот его разговор и общение с ним это как бы внешняя сторона, того, что представляется, а кроме того, есть внутренняя, вот и внешне я могу понять внутреннее. Вот это внешнее называется одеянием, а то внутреннее как бы называется сутью. Правильно, что то внутреннее, может быть, само по себе одеянием для чего-то более внутреннего, но мы не будем в это входить. Это принцип одеяния и так далее. Но с точки зрения тела и души, как здесь одеяние и это, да? А это тоже мы объясняем, одеяние Иисуса, То есть душа одевается в тело, вот в физическом смысле. Что это значит одевается в тело? Потому что человек он живой. Мы же видим, человек он живой. Он переживает, он ходит, он двигается. Ну, хотя бы просто в физическом смысле. Он живой в том смысле, что он живой, как, же, как и животное живое. Да? Живой в смысле он функционирует, он что-то делает и так далее.
1: Откуда мы знаем, что он живой? Его вот тело двигается. Тело двигается, тело делает. Мы же не видим его внутри, может быть,
0: внутри он мертвый. Нет, не может быть. Если тело двигается, значит, он живой. Что это значит, что он живой? Что тело его двигается? Что значит тело его двигается? Оно живое тело. Как живое? Посмотрим хорошо на тело, из чего оно состоит. Из разных там, как его клетки. Клетки состоят из молекул, из атомов. Что такое атом? Это мертвая вещь. Она может вообще двигаться как-то. Камень. По сути, чем отличаются атомы внутри тела человека от всех атомов других? А кто-то скажет, там комбинации получают особые качества, эволюция, эволюция и так далее. Она доказывается фантазией. А на самом деле, по-простому, с вами посмотрим,
1: внутри его тела есть... Э, тело на мертвое. То, что оно двигается, значит, что-то его двигает. Когда камень двигается,
0: мне понятно, что кто-то его двигает. Что-то его двигает. Может быть ветер, может быть человек, может быть, еще что-то. Но, но сам он по себе не может двигаться, это понятно. Сказать по правде, говоря о теле, мы должны понять ту же самую вещь. Что если тело двигается, значит, кто-то его двигает. Понятно. Мы это видим очень хорошо, когда душа выходит из тела. тогда Мы видим, что оно мертвое, оно на самом деле мертвое. Она ничего не делает, как только когда есть душа, в ней она что-то делает. Мы это объясняли в других понятиях немножко, да, есть причина, у каждого физиологическое явление обязательно есть причина, эта причина не может находиться в природе, она находится это вне природы, и вот эти вот совокупность причин функционирования организма мы назвали душой, как-то мы это вот таким языком это определили вот на понятиях современности. Но это ясно и понятно, конечно, вот эта идея, но мы в нее не будем ходить. Мы хотим только понять принцип одеяния. Это значит одеяние. Я душу не вижу, вижу тело. Вот тело, оно функционирует. И мне понятно, что есть там душа. А по телу я что-то могу понять о душе, по его функционированию. Что-то да, что-то нет, очень меньше и так далее. Это называется одеяние. Одеяние – это когда я вижу то, что внешнее, и по нему решаю... Что там, что это внутреннее Я понимаю, что само внешнее Оно не есть то самое суть, о котором я говорю Оно только его одеяние Но оно, это то, что я вижу Поэтому одеяние называется внешним Внешнее это то, что снаружи видно А то, что не видно, называется внутренним внутри, да Не в физических понятиях Не в пространственных понятиях А в других понятиях То, что видно, назовем это внешним а то, что не видно, назовем это внутренним. То, что не видно, оно руководит тем, что видно. И поэтому то, что видно, называется у нас телом а, или одеянием, в данном случае, и так далее. Теперь, а, а то, что не видно, то, что ими руководит, называется внутренним или душой. Хорошо, если так, то что здесь он утверждает? Если вот так мы понимаем, что он имеет в виду? Снять тело с души. Снять тело, вывести душу из тела, то умереть. Что нам здесь предлагает Умереть, что ли? Да?
1: Это уже интересно понять. И он здесь объясняет сразу. Да? Он здесь объединяет, объясняет, что сир коль районей
0: гаавалим абаим кохотагу. То есть, что он должен снять всякую суету, как это, районей Авалим, использ... мы вроде здесь он тоже говорит о мыслях, но как каким-то другим языком. Он приходит и говорит районим. Районим это различные представления. Авалим, Хебель, суетный, суетный наверное, на русском так говорится, разные, ну как это, не <смех>, знаю как сказать в наше время в языке <смех> русском. <смех> Хебель, Глупости, да, то есть типа такого, да, различные ненужные вещи эти, да, различные... Э, ну, с точно, наверное, да, ну вот шуета, может быть, более понятно. Разные идеи суетности типа такого, которые приходят, из
1: силы и силы тела, телесности. Это снять. Если мы ну, по-простому,
0: да, по-простому, что значит? По-простому мы понимаем различные представления суетные и так далее. Мы говорим о мыслях. Ну, так кажется, ну, во всяком случае, то, что он говорит. Да, а это уже мы сказали всем сердцем. Всем сердцем это. Но, видимо, это то, что мы сказали. Надо разделить между видами здесь, как бы, мысли внутри человека. И есть мысли, как мы сказали, то, что называется э, мир
1: эмоций, разные представления, отношения с людьми, различные понятия, философия, все что угодно. Да. Да, это. Значит, да, да, различный вот это вот вопрос. Можно
0: ли, да, можно ли вот эти вот мысли, да, что это, да, вот эти вот мысли различные в жизни относив, жизни то, что человек представляет, думает и так далее, вот эти вот, это, это, это мир эмоций его. А есть мысли, которые мы назвали относиться к телесности. То есть, как это, я наслаждаюсь. Вкусом там, я знаю, какого-то там, мороженого. Я не знаю, что каждый сам себе выберет что-то. Вот я что-то наслажд... Вот это наслаждение, ясно, что оно не находится на языке. Язык не наслаждается за кусок мяса. Где оно находится? А через язык это раздражитель и так далее. Нет, кто хочет объяснить <laughs> в любых рамках. И оно оказывается в сознании человека. И вот это ощущение наслаждения, которое есть внутри человека, телесное наслаждение, как его назвать? Ясно, что она не находится в теле. То что тело ничего не чувствует, это понятно, Оно мертвое. Оно ничего не чувствует, не болит. Когда у меня болит палец, когда ты палец, у меня болит палец, палец не болит, это кусок мяса, он не болит. Там произошли какие-то изменения, рецепторы обратно, нервы и так далее, мозг. В конце концов, это попадает в сознание человека. И вот там в сознании есть ощущение боли. Или ощущение поли Мы говорим про телесное. Вот. Или наслаждение каким-то вот удовольствием, что дотронулся до чего-то там и получает какое-то э, ощущение, как осязательное ощущение. Вот неприятно. Человек говорит неприятно. Там, я знаю, находится там море тепло, вода теплая и так далее. И он сейчас наслаждается ощущением. Можно назвать... Ясно, что это не в теле. Это телесные ощущения, но они находятся в теле, находятся в сознании человека. Но вопрос, э, вот эти вот ощущения, где они находятся? У нас в сознании есть только сознание. Сознание – это мир мысли, как вы сказали. Теперь, можно ли это называть мыслью? Вообще спросить человека, всем за обед, там, бедали, там, да, хорошую еду и все прочее. Он, значит, кушает уже в каком-то процессе еды, наслаждается едой. Потом спросите его, о чем он думал во время еды. Ни о чем. Ему нечего ответить. Обычно. Человек даже не помнит, о чем он думал. Он наслаждался. Что значит наслаждался? Я говорю, пройду, но на самом деле это касается многих других параметров. Всего, что связано с телесностью. Он наслаждался. Находился в состоянии наслаждения. думал. Он не думал о философии. Не думал о каких-то там, там, я знаю, каких-то картинах или каком-то инскуссии о музыке. Иногда, может быть, человек во время еды думает о чем-то каком-то там или о философии или каком то там музыку себе представляет и так далее. Но в тот момент он еду не ощущает. Это понятно. Тогда он что-то кушает, спросит, что съел, он даже не помнит, что он съел. Но мы говорим, когда он поглощен едой или любым другим физическим раздражителем. И тогда он ни о чем не думает. Значит, ни о чем не думает. Но ведь у него же есть это ощущение. Он ощущение наслаждается. Где оно? Вот эта вот идея как бы мысли. Это мысли на более низком уровне. Не мысли рассуждений. Мысли ощущений. И вот этот мир мысли, по всей видимости, мы и называем понятием нефтич. То есть той духовной стороны человека, которая связана с телом. Потому что более высокий уровень мы сказали, рух, он связан с эмоциями, не совсем. Он связан с телесностью в смысле идеи, потому что он рассуждает о телесных вещах и так далее. Но он не выходит непосредственно из раздражителя тела. А из различных других. Встретил друга, кто-то ему не понравился, и наоборот понравился. Сказал какую-то мысль, сказал какое-то какую-то, да, задел его как-то, или похвалил его как-то. Я переживаю. Не было какого-то... Телесного раздражителя, через которое перешло вот это же Это было только, ну, да, я это понял, что-то слышал, увидел и так далее. Да. Это мир эмоций. А вот мир телесный, он тоже связан с какими-то вот, назовем их, мыслями. Но это не мысли в смысле рассуждений, а мысли в смысле рас... наслаждения. Или наоборот, боли. Я чувствую боль. Меня болит. Вот это боль или вот это наслаждение мне приятно. Я мыслю, вот <laughs> понятие мне приятно. Сейчас нет других мыслей, рассуждений и так далее. Это, это интересная идея. Вот это понятие мы последовательно называем мыслью. И я так понимаю, что он здесь разделяет между двумя этими понятиями. Когда он говорит всем сердцем, это все мысли, которые находятся внутри его, как эмоциональности, то, что мы сказали, то есть различные заботы жизненные или другие, которые у него возникают без связи с телесными раздражителями, (laughs) так я попытаюсь определить, вот это они его донимают эти мысли, всегда, трудно от них избавиться, это понятно, трудно избавиться, это очень непростая работа, на что помолиться и не думать ни о чем. Может, человек. смысле, как бы сказать, человеку знает что, не думай ни о чем. Может, человек не думать ни о чем. В этот момент, может быть, он думает, что не думает ни о чем, тоже думает. Или еще что-то. Ну, есть разные тренинги, кто-то там пытается не думать вообще, или думать, или думать, и так далее. И так далее. Мы не в молитве, он дол... он... мы не говорим, что человек не должен думать ни о чем. Он должен думать, но не должен думать о посторонних вещах. Наоборот. Вся идея молитвы – это это работа в мысли, сосредоточение в мысли. Мысль должна быть исключительно, все должно быть построено на мысли. Только что не на мыслях вот этих вот жизненных ситуаций, в которых человек оказывает. Те мысли, которые обычно окружают человека, в мире эмоций, как мы объяснили, Это он должен отодвинуть, от этого, может быть, там есть важные ситуации, так потом после молитвы вернуться, и так далее, может быть, наоборот, наоборот, лишние, ненужные, глупые, понятные, и так далее, все что угодно, но это, это во время молитвы, это мы должны как бы выйти из этого. Но не значит не мыслить. Мыслить, но мысль должна быть уже другая. И то, что должно быть, там, мы объясняем здесь, и там объясняем там и так далее. То, что мы объясняем. Это работа мысли, на самом деле. Он должен сосредоточиться на мысли. Для этого надо отказаться от мыслей окружающего мира. Это, это то, что он говорит всем сердцем. Так я понимаю. Когда же он говорит здесь всей душой, всем другое. Это виду, тоже вроде говорит о тех, какие-то э, районними, Представления, суетные представления он должен убрать. Тоже из мэра мыслей, из ощущения. На что именно здесь, по всей видимости, он говорит о телесности. Ощущениях телесности. Вот когда я наслаждаюсь, когда мне больно, когда мне приятно, когда мне это, от различных раздражителей через тело, от этого должен отказаться. И поэтому он здесь использует понятие снять тело с души. Почему? Потому что как можно отказаться от этих раздражители, они работают постоянно. Ну, может быть, ни в какой-то момент, нет там каких-то да? телесных раздражители, они работают. Правильно, даже когда нет, сейчас я что-то кушаю, у меня есть раздражители, а вот сейчас я не кушаю, нет. На самом деле, может быть, и нет в данный момент раздражения, но я их хочу. Я их к ним стремлюсь. Я хочу, я голодный, я холодный, мне чего-то не хватает и так далее, к телесности. И я чувствую в себе недостаток какой-то. Это тоже как бы относится к понятиям раздражителей, которые приходят из тела. Это значит, что мое тело одето, моя душа одета в тело. То есть здесь мы видим два понятия. Когда мы обычно говорим о одеянии, человек одевается в какую-то одежду. По одежде я сужу о, о том, что находится внутри одежды но это значит что? что одежда является знаком того что потому что то внутри одежды он им двигает и я под, под движение одежды знаю движение человека скажем так но, но здесь мы как бы не видим что одежда как то воздействует на человека Ну, может быть, кто-то скажет, очень холодно, так он одевается в теплую это, так она ему, конечно, воздействует каким-то образом, да? Но но в более глубоком, в общем плане, как бы одежда, она вот одеяние, она просто как одеяние, как такая картинка, как такая, которую двигает, скажем, тот самый человек, который находится внутри, допустим. Но но может быть по-другому. Одеяние на... На внутреннее, оно вынуждает внутреннее. Оно ограничивает внутреннее. Оно ставит ему рамки. Тоже есть такое понятие одеяния, правильно? Мы одеваем что-то на второе, и теперь то второе, оно не является свободным в своих действиях. И можно, возможно, только в рамках того, что одеяние ему позволяет. То, ну, как мы скажем, скажем одежду тоже... Э, да, э, одежду маленького размера одежду на себя, она ему не дает расшириться, не дает, это, не дает так далее. То есть, или может быть связь другого характера. Здесь мы говорим, что, и это мы говорим много, в принципе, в разных книгах это и говорится, что то, что человек вошел в этот мир, как бы душа оделась в тело, это не просто то, что оно воздействует на тело, и по телу мы определяем о душе. Это тоже правильно, но не это. Но не только это, а, да, а дело также в том, что эта непись она как бы находится внутри этого тела, она с ним связана. Оно как бы находится в клетке, как это, в тюрьме внутри тела. Оно не свободно, оно не может делать все, что оно считает нужным. Оно может делать только в рамках того, что телесность ей позволяет. Телесность ей навязывает разные понятия и так далее. Это то, что сказано, что в тюрьме, когда создал мир, человека, он соединил душу с телом. Спрашивается, же невозможно соединить душу с телом. Как же он соединил? И как мы там объясняли, что тогда это имеется в виду три уровня души. Нишама – это частица от Всевышнего, то есть тот самый разум. непиш – это то, что связано с телом. Это принцип представляет тело. Мы его называем, считаем вместе с телом. Он внутри тела. А и завязано на нем, как это, закрыто а посередине есть э, рог, что это он как бы тот, который посередине, и он называется как бы человеком. То есть получается правильно, что не, нельзя связать нишому с э, нишому с телом. То есть разум вести внутрь тела, это как бы поместить его вот эту вот как это в тюрьму внутрь тюрьмы, тогда не будет разума, разума не сможет там существовать, его просто не будет. А имеется в виду, что напись только входит. Какая-то частица духовности человека, она объединяется с этой телесностью. Но не это человек, это только его жизненно. как мы говорим, душа-животная душа человека. Какая-то частица животная душа человека, так как в каком-то смысле называется. Вся идея с наслаждениями, удовольствиями, раздражителями и так далее, и так далее. Но сам человек же это, в общем-то... Не это, это его только животная душа, а что же сам человек? А тот нишама, о которому мы говорим, разум, это частица священника, тоже не человек. А кто же человек? Как сказано, что человек, это, что Всевышний соединил душу с телом, это человек. Но оно не соединяется. А как же оно, как же, что такое человек? Правильно? Нишама, разум не соединяется с телом. Но нефть соединяется с телом. А, нишама находится снаружи, правильно? Нишама – это то, что Всевышний взял, это душа, она сама по себе, напишет это связано с телом, назовем телесностью, а тот, который посередине между ними связывает, это мир эмоции, это рост, он их держит вместе, он как бы это, он находится посередине, и, э, в принципе, представляет идею соединения разума с телом, то есть души с телом. Он и есть тот, который представляет. Да? И в нем происходит. Тогда из этого исходит множество философских Вся философия еврейская, множество в общем, так называется. Вся мировоззрение, все представление о мироздании с позиции о человеке, еврейское представление, что оно дает ответ на многие вопросы. Это все, как бы, ну, совершенно другой взгляд на мир. И вот это вот... Это то, что посередине рос, Правильно. Оно, оно, оно называется человек. Это 45, самое, по самому по по всем параметрам. Это 45, это Адам. И там так далее. Мы это когда-то разбираем. Но суть здесь что? Но Непшево, вот это его животная душа, она связана с телом. С одной стороны, ну внутри тела, как в тюрьме. С другой стороны, она связана с душой человека. Она как бы частица, нижняя частица у души человека. Ну, в каком-то смысле, скажем так, его нижняя часть, назовем это так, да? Как бы это. Вот, и она связана с телесностью. Она как там находится, как там в тюрьме и так далее. И поэтому он не может подняться в смысле в разум. Полностью, потому что его непись связана в теле. Это то, что Всевышний делал, что когда создал человека, поместил человека внутрь тела, связал его с телом. Поместил его в тюрьму, в общем-то, в телесность. Что значит тюрьма для непись? Непись на самом деле, правильно, животная душа человека. Но она тоже святая. Только когда она находится в тюрьме своей, в телесности, тело им овладевает. Не просто, правильно, что мы видим, как тело двигается, и по нему судим о внутренней сути человека, там еще несколько параметров, но, но, но оно это непись, оно воздействует на тело. И, ну, нет, Тело воздействует на некость, оно воздействует не само тело, а вот эта идея, то, тело оно мертвое, оно не, ничего не делает. То, да. И вот, да, и всякие телесные ощущения, телесные эти, они захватывают человека. Если человеку больно, больно, он не может мыслить, он не может, да, он не может заниматься разумом. Ему боль, боль не дает ему ничего делать. Или наоборот, находится момент какого-то наслаждения, какого-то удовольствия, он не может ни о чем думать, но он находится это. И мы знаем, что телесные раздражители, они сильно влияют на человека полностью. Приходит он и говорит, здесь эта идея снять тело с Неписева. Как он это объясняет? Мы посмотрим, интересно. Да? Снять тело его с его непись Что это значит? Снять вот эти районы Авалин. То есть он как бы говорит о мыслях, но это уже не говорит о, как здесь он сказал, э, э, да, что должен быть э, э, да, от, э, освободить сердце от мыслей, которые его занимают. Там прямо называет это мыслями, и они приводят его до да, посторонние мысли, которые они его э, его его занимают. И он не может от них шлить. Мысли, мысли. А здесь он говорит районим Районим это, это как это представление, ощущение вот здесь, да. и эйболи Называют, светные. То есть, вот так я понимаю, те самые ощущения телесности, которые есть человека, мы их тоже не очень хорошо знаем. Мы знаем, что они есть, как бы, да, но точно не В большой момент. А этих телесных ощущений мы ни о чем не думаем, мы не можем анализировать. А если после этого пытаемся вспомнить и проанализировать, не можем до конца тоже как бы. Ну, что-то можем, да. Кто-то может объяснить, что такое человек кушает конфетку, он считает вкус, что он ощущает. Я не знаю, можно, можно это описать, можно это это, да, вкус такой, вкус другой, да, и так далее, боль, боль, такая, другая. ну, что-то болит, там человек может описать, болит как это, или как то. но обратно описание боли посредством других болей, а вот саму боль, можно сказать, что она была, она была сильная, была слабая, была терпима, была нетерпимая, но что это, ее нельзя описать, но это некоторое ощущение внутри человека, вот этого телесности, и приходит, он говорит, нужно их тоже снять, и это называется всей душой, то есть получается, даже когда я избавлюсь от всех мыслей посторонних, забот и дел, которые окружают меня. Но мне же еще остается телесность, она находится внутри нее. Приходит, говорит, он удивительную вещь. Снять это, это тоже убрать. Как это можно убрать, непонятно. Но это что он говорит, да, нужно, ну, может, он даст нам сейчас советы, как от этого отойти. Но это сама по себе, с французской точки зрения, идея интересная. То есть, снять телесность тоже, ощущение телесной тоже. Может быть, поймем это. Постараемся. Во всяком случае, здесь он также приводит где-то вот, здесь на этом комментарий какой-то. Есть. И так, говорит, делали Хасидим, Маасе. Хасидим, то есть первые люди, которые были праведники Хасидим ну, в те времена. Не, не течение хасид, да, те, которые были люди. Анше, Маасе, большие люди, которые делали большие поступки, что они уединялись и намеревались в молитве Акша Юма Гимлид пошел говорить так, что они вот делали намерение. Намерение, мы сказали, мы не называем слово медитации и так далее. Это, это не это, как это, ругательское слово. Мы говорим каванот. Каванот, намерение, работа мысли. уже Другой, другой мир совсем, другая реальность. Да не буду сейчас ходить чтобы Разделить между ними Так он говорит, что в момент, когда они Намереваются мысли Они отшают могил так, что Они доходили до того То есть снимали себя всю телесность То есть и Если сосредоточиться Мысли, по сути это можно Так он нам говорит да? ну Кто-то может почувствовать, может, какие-то примеры приведем, я знаю. В случае, это можно, если человек вот, работает над своим мыслями внутри себя, он может избавиться от всех мыслей посторонних, это одно, а потом может избавиться от своей как бы связи с телом. То есть тело, оно есть там, но в его напище, оно не присутствует. То есть у него там не зарождаются различные ощущения боли, удовольствия, наслаждений и так далее. Эти представления, рисунки, они там не возникают. Ясно, что вдруг есть какая-то сильная боль и так далее. Может, да, были большие люди, которые, которые действительно они во время молитвы не видели ничего, ну, мир для них не вообще, они не ощущали никакой боли. Там даже во время... Во время учебы говорят, что это, да, там еврейские мудрецы, во время Танаив, там один из них сидел на этом, как его на, да, был, был где-то в своем, да, и учился, и был в какой-то суген но ну, в какой-то теме очень глубоко вошел, потом вдруг, когда он приходит, говорит, говорит у него палец разбит, почему уж он сидел на этом пальце, стоял на
1: этих
0: и его давил, раздавил, но он даже не чувствовал этой боли.
1: Из недавно, ну, как-то последних, поколениях, что я слышал историю, что один пришел тоже, один такой важный человек, пришел
0: там на какого-то дубному врачу, <laughs> ну, так, как пример, и так далее. А тот, и там был вопрос делать как-то с наркозом, не наркоз, не наркоз, не знаете, с этим каким-то там,
1: да, чтобы вот,
0: да, не ощущать боли, и там по какой-то причине не могли это сделать, говорит, нет проблем. И, да, и, так, и мы сделали все нормально, чтобы это уже закончилось. То есть что он сделал? В этот момент он стал учить одну из тем сложных в Талмуде, там, в этом, да, и вошел в это понятие, совмещает ничего То есть есть такое понятие, в принципе, да, что человек может даже болеть. На самом деле, с боли это раздражитель очень сильный. Да. И, и когда он есть, это да, но в принципе есть такое понятие, что человек может даже не ощущать боль. Это говорят про абиакива, с него, как это, один из вопросов, его когда казнили, с него сдирали кожу про абиакива, да? Не, не стирали, э, не, не с него стирались, с него это как, ну да, так можно сказать, там, э, вилами, не вилами, как какими-то вот этими вот расчетками, не знаю как называется, стирали с него это. Так вот. и, а он говорил, Шмайс в этот момент. Приходят к нему ученики и спрашивают, как так, до, 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 насколько, ты, ну, насколько раб может сделать так себе это. А он им объясняет, что я всю жизнь... Говорил Шмайцрой и ждал и думал, когда придет время, я смогу ее выполнить. И вот сейчас оно пришло, я не буду ее выполнять. Что значит Шмай-Срой? А отдать жизнь во имя Всевишнего? Сейчас он занимался выполнением миссии. Ну, с этой точки зрения мы знаем, потому что это написано в книгах, но вот с другой стороны мы смотрим, но его же там как-то расчесывали железными какими-то прутьями и так далее. А как он мог читать Шмайцрой? Ну, он просто не чувствовал боль. Да, это э, есть такая возможность. То так он нам говорит, такая, да. И вот, э, да, и это значит снять, ну, но, но в принципе, даже скажем, если до такого уровня, конечно, нам <смех> сложно дойти. Но в какой-то мере это, конечно, можно. Можно тоже. Где мы это чувствуем, где мы это видим Вот в наше время? Да, как это? Пьем кипурим. Интересная вещь. Ема мы же не кушаем, не пьем. В течение этого дня и так далее, находится в молитвах. Я не знаю кто как, Ч- человек, который не, ходит, не не идет на молитву, он ему жалко не его, он страдает дома каждый день, смотрит на часы, каждый час, с каждую минуту, когда покушать, когда это первый раз, когда оказался. в и не мог молиться, и знал, думал, ну, буду, вот, ну, я хочу, я знаю, что есть такое, надо после услышал вот про это после а не знал, что есть такое вообще. Да, вот я буду поститься и сегодня буду кушать. И там просто, да, это... в конце концов, когда пришло время, наелся мясо, и потом чувствовался ужасно после этого. Я очень очень осторожно Но в любом случае, но так, когда человек молится и поет это, он начинает осознавать интерес. Потому что елок и пурим – это же не день страданий. Это день радости. А что же мы кушаем, не кушаем, и тогда это же страдание. Когда мы входим в мир молитвы, начинаем молиться, ощущать тот, кто ощущает, кто, кто больше, кто меньше, сказать по правде. меня, например, я вообще не ощущаю никакого желания кушать, это наоборот. Да, и я как бы один это, но есть много людей, которые так говорят. Нет никаких наоборот. Когда человеку находится как бы там в каком-то духовном подъеме, он не ощущает желания, нет вот этого голода, нет жажды, даже воды. Есть усталость, есть, ну, силы. не всегда хватает. Но, но ощущения нет. Наоборот, когда заканчивается его на вдруг приходят мысли. Наоборот, вот сейчас снова надо вернуться к еде. Как, она противна, эта еда. Как можно сейчас снова, ну, как можно кушать? Да. И так далее. То есть эти, я не знаю, те, как, ну, сегодня тоже есть много, евреев которые могут об этом засвидеться. Это не такая вещь редкая в наше время, что человек, когда он, ну, э, эта идея, как бы миомокипурин, что человек во время молитвы он как бы э, весь этот день это имеет в виду связаться с всевышним, то, что ему нельзя кушать и пить, а не потому, чтобы над ним издеваться и так далее, а чтобы он поднялся в духовности, отделился от телесности. И во время молитвы он в каком-то смысле это делает, он становится святым. Ну, в каком-то смысле, на каком-то уровне, кто как, да. И он святым, что
1: значит святым? Он не связан с телесностью. Не говорю о больших людях, обычные люди тоже в какой-то мере. Да они чувствуют, мешают. Потом им
0: трудно вернуться кушать. После 24-25 часов, что он не ел и не пил. Трудно потому что обратно я вхожу в этот мир. Да. Это интересное ощущение самого себе. То есть, есть как бы этому примеру, в каком-то понятии можно понять, что есть такое, только что есть разные уровни этого, части И это то, что он говорит. Что это значит? Нужно снять это. То есть, снять тело mm-hmm. с души. Или душу выдвести, душу изнутри тела. Из этого одеяния тела, то есть, от влияния телесности. Что всякие раздражители всякие раздражители чтобы они не воздействовали на него потому что его душа не находится в теле а это просто где-то там в теле есть какие-то там ну так в теле там они есть а душа не не находится сейчас в этот момент в теле Оно как бы связано, что он дает ему жизнь и так далее но 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 не но вот это вот состояние, то это в принципе то, что он здесь говорит, что они приходили, доходили до такого уровня, что это называется, или Пашут Гешмит, как это, могли иметь по шут, Шмид, снятие с снятие, то есть они как бы выходят из одеяния этого тела, то есть, э, да, вылить Габрудку, это и происходит увеличение силы разума, сила разума тогда побеждает, то есть как это делать, Путем разума, усилия, потому что я многое могу как это у нас сила? Какая сила из у человека? Ну, физическая сила, она не всегда, и не полностью, и не много, и не все. Ей есть границы и так далее. А есть, кроме этого, сила разума. Сила разума, когда человек, тоже мы знаем, сила разума. Как он достигает? Путем разума, с позиции разума, я вот так себе устанавливаю, я так себе решаю, я сам себя заставляю. Мы тоже видим эти понятия в разных, на простых уровнях всегда. Человек решился, вот это я не делаю, к этому это сила разума. Он останавливает себя где-то. Где-то, может, он не справляется, иногда он падает, иногда ну, поднимается, иногда, ну, вот, еще раз, и так далее. Но, в принципе, есть такое понятие: он себе своей силы разума. И это значит что они говорят, и пересили это с позиции разума. Да, так они да, пересиливали свой разум над своей телесностью. И так это доходит до того, что вообще не чувствуют тела. Есть такое понятие. И вот они так молились. И это была молитва, то что он говорит. те вот те самые люди, которые, Хасидима Решани, то, что сказано, первые Хасидим, которые были, то есть он, в принципе, здесь говорит про эпоху ну, наверное, Танаим и до Танаим, то, что было. В принципе, эпоха первой хасини, по это имеется в виду во время храма и так далее. Что они тогда доходили, говорит он, до уровня близкого к То И во всяком случае дальше. Идем. И это имеется в виду, что человек должен снять с себя, как мы сказали, разные мысли вот, телесные, суету, как мы объяснили через и силы тела, не похота губ, а им, которые приходят от сил телесности. Так он и говорит: вот эти мысли, идеи, как представления, ощущения суетные суеты, которые приходят из сил телесности. Видимо, это как раз то, что мы объясняем, он и говорит, что нет, небыкуба набшу, что они, как это, не они углубились, прилипли к его непищу, вошли внутрь его непись. То есть, это то, что телесность внутри напиши, она ее держит в тюрьме. Они вошли внутрь Ванепис. Вот их надо оттуда как бы освободить. И чтобы не было его... Чтобы его молитва была только с с позиции Ванепис. Без тела. Это имеется в виду. То есть Ванепис тоже должна молиться всевозможным. То мы говорим, ну что мы должны молиться, это имеется те самые глубокие, ну, разум, это идея кого по всей видимости, разные там намерения, те, кто кабалистический и так далее, кто это знает, это ладно. И всем сердцем, и то, что мы объяснили, всем сердцем. А кроме этого, всей душой, всей непись, всей непись-то жизни своей, то есть вот этими вот телесными понятиями. Мы объяснили в прошлый раз на более общем понятие, что пожертвовать своей жизнью. На самом деле, это пожертвовать жизнью. Да? Пожертвовать телесной жизнь Это же телесная жизнь. И телесная жизнь, это не не сами не само тело, а те ощущения внутри его непиш, которые возникают у него в результате раздражителей, которые воздействуют на его тело. Это, в принципе, его телесность. Да? Это его тело. И это он ощущает как, как телесная жизнь его. И вот это тоже посвятить Всевышнему. То есть, освободить этого тела, чтобы вот эта непись она была отделена от тела, не хотела этого тела. И тогда она обращается тоже к Всевышнему мысли. Ну вот, молитве, молитве. Эта молитва должна быть вместе с этим тоже. Это значит, все и непись. Дальше он пишет, выше до батфина, И это, прежде чем он стоит в молитве, выше кодом Амдобатвила, и это значит, что прежде чем он стоит в молитве. То есть начиная, прежде чем начинать молиться или Шептом, он должен снять себя, аннулировать и снять себя в мысли своей, только анугевалян, агуб, все наслаждения телесные. В принципе, это мы в рамках это работы. Сказать по правде счет всем, сердцем, он там тоже говорил про какие-то вот, снять всякие удовольствия. Возможно, он тоже это имел в виду. И, да, и кроме этого стремления к удовольствиям, мы не будем в это входить сейчас, во всяком случае здесь, то, что он говорит снять себя в мысли все наслаждения телесные то есть не только те ощущения, которые он ощущает в момент наслаждения или в момент боли а также вот стремление к этим наслаждениям, желание я даже когда не ощущаю данного данный момент, что-то, но я хочу этого, и поскольку я хочу этого, или тело мое хочет а я тянусь за ним, и я тоже этого хочу, я об этом думаю, это представляю, рисую себе, знаю, как я буду чувствовать, когда вдруг я знаю, куда куды спорю. Или еще что-нибудь. Я говорю такие примеры нейтральные, если приду, все, все примеры, которые есть. Да, вот эти вот стремления и желания оказаться в рамках вот этих вот телесных наслаждений, иной раз есть люди, которые заполнены этими стремлениями полностью. У нас же мыслей других нет. Это мысли внутри него. Где это получить? То, то удовольствие, или то ощущение, то теле, те, те раздражители. Он этих раздражителей ищет. Он их хочет, он к ним стремится, он все делает для этого. Есть люди, которые погружены полностью в это. Это значит, у них нет ничего, как бы вообще Она и вся его эмоциональность тоже там там находится, она как бы находится в, этом, э, в плену у телесности. Да, вот это вот так по всей видимости. коль там она геогуф, вы она ата, вы все наслаждения тела, да, удовольствия и, и все понятия телесные. Все это должно, он должен снять себя. Акши и Баба могут так, что он установит в своем сердце как-то лимос богу, лимос чтобы тело ему было противно. Не само тело, имеется в виду, а телесность, вот это вот. Все эти телесные ощущения, они не то, что он должен, иной раз он, он их хочет, он к ним стремится, он бежит за ними, он живет ими. Иной раз может быть он не живет ими, он не хочет их, он боится, но, но он желает этого всегда внутри себя, но старается себя ограничить и сожалеет, и не хочет, чтобы это было и так далее. Это другой уровень. А есть такой уровень, что он их не хочет, даже не хочет в какой-то момент хотя бы, да, мы не можем полностью отделиться от телесности и так далее в жизни. Но, а есть понятие, как он говорит, что это ему противно в тот момент. Да? Противно даже мысли о телесном Каком-то удовольствии и так далее И Каире и Нобальгу Как будто бы у него нет совсем тела. Это в принципе уровень ангела ну, Ангелы у них нет телесности Им непонятно как можно хотеть понять И вообще как это можно хотеть телесность и На самом деле Это одна из удивительных вещей. Это же один из парадоксов таких: Как человек Может хотеть телесность как может хотеть кушать там что-то, я знаю, э, как-то клубнику, очень вкусная вещь, так да, кто-то скажет. Клубник, он ее кушает, она же кушается, приятно. Как можно не хотеть это, да? Как можно не хотеть, на же вкусная вещь, да? Мне интересно, если, посмотреть, если человек посмотрит, что происходит с этой клубникой, когда он ее кушает, ему будет противно. Но он же когда ее кушает, он наслаждается. То есть почему? Потому что он ее видит в каком-то там своем воображении и так далее. А так, на самом деле, если он посмотрит хорошо, оно ему будет противно, а не приятно. Он не захочет, не Или по-другому. что да, Человек на самом деле
1: хочет это. Да, как там мы еще говорим. Наслаждается вот этим, да, я забыл идею, которую хотел сказать, да, но в принципе, когда человек э, видит, да, Если мы взглядываемся хорошо мы, вот понятие телесных наслаждений. Да,
0: еще такой момент. Что приходит человек ну, да, человек голодный. Но есть недостаток какой-то. Ну, какие-то физиологические процессы. Те или другие и так далее вызывает. Он, он, он видит еду. Он, он, я привожу веду, еду всегда как пример такой нитран. Да, он приводит, он видит еду и он... Да, представляет себе, вот как он будет наслаждаться, и как он просто очень, он ждет и хочет, и вот сейчас, и я, значит, всем и так далее. Но когда человек наелся, самое вкусное, чтобы у него не было, заполнил свой желудок, ему покажет ту же самую еду, она ему противна. Интересно, да? вот Само даже мысль о том, чтобы это... Как если человек, когда у меня был знаком, наелся как-то там чего-то там, в России, чего-то, чего он куда-то ехал на сбор чего-то? Виноград, виноград, на сбор винограда. И он так наелся все больше всю жизнь, уже не мог пушить виноград. Спрашивается, почему? Ну, наелся. Ну, нет места в желудке. Ну, не можете положить, проглотить. Физические ограничения, понятно. Не могу. Но ненавидеть. Почему я должен это ненавидеть? Почему должен ненавидеть ту самую еду, которая? Ну нет, почему? Объяснение простое. Потому что сейчас он видит ее суть по-настоящему. Потому что до сих пор он не видел ее суть. Почему? Потому что у него было желание есть. Она закрывала ему глаза, чтобы увидеть истину. Она его тянула. Но это часто мы видим во всей этой жизни. Во всех удовольствиях в мире человек идет. В основном удовольствие на том, что человек к этому стремится, этого хочет достигнуть. Он это... Когда он приходит к самому факту удовольствия, видит... часто получает разочарование, там ничего нету. А что там есть? Ничего. То есть, когда у человека сьет вот это вот желание телесное, оно его тянет и так далее, то тогда ему представляется все в самых лучших. <сحيص-то> <сحيص-то> он видит, видит эту клубнику целую, красивую и так далее. А когда же оно уходит, это желание? Тот момент, когда его нету, он видит ее истинную картину. То, ту клубнику, которая... Что с ней происходит, он видит. Он уже на это обращает внимание. Он это видит. И тогда она ему противна. То есть, по сути, сама телесность, по сути, поистине она противная вещь. Все удовольствия. Они просто противные. Для того, чтобы человек их вообще захотел, вот эти гадости, которые, да, а есть многое, чтобы человек этого захотел. Всевышний сделал ему специально ецерана, специально это как бы вводит на его состояние, когда он, да, и тогда он вдруг видит в своем воображении, как это вкусно, как это приятно и так далее. Но как только это отходит, он сразу видит настоящую картину. Тоже не до конца, но в принципе это понятно, да? Поэтому эта идея, это, это в сути так. Да. Это интересная вещь, каждый это просто чтобы меня это очень удивило в своем ну, наелся я, наелся. Ну, хорошо. Ну, а почему должен ненавидеть? Почему вдруг становится противно? То, что было, до этого было так приятно и желаемо и так далее. Как только желудок полный, так он просто ненавидит. Потому что это правильная картина Более точно, более ясно. Это имеется в виду, что говорит он что? он должен сделать, но здесь он предлагает это сделать в мысли таким образом, то есть отказаться от мысли от всех этой связи. Фиша, с телом так, чтобы телесность для него выглядела противной. То есть он говорит, он об этом говорит. Посмотреть правильным взглядом на мир. И для, ну для этого надо. Отойти от всех, от ЕЦРА по-простому, да, все, все желания человеческие приходят от ветра, надо как-то от них отстраниться в мысли, понять, что это не нужно, я не хочу этого и так далее, еще в мысли там, ну не буду давать, что, как, как прийти к этому состоянию, ну, каждый может попробовать, ну, прийти да. это, ну, есть разные советы, может быть, но, в принципе, это как бы работа внутри этого, что когда человек встретится свои мысли и понимает только вот, что я хочу только этой истинности слав... как бы, святости, я не знаю, как там, и тогда, и подумать об этом, может быть, да, что на самом деле, как бы отказаться внутри мысли, от удовольствия этого мира телесности, он, она ему становится против. Это то, что он говорит здесь, в общем-то, да? И это то, что оно становится противным его возоблок. Каилю и Нобальгу. как будто бы у него нет тела совсем. В Ирак, напшеле, вода, я Амитаберет подсвела. И тогда только его не же чистая, без тела. Она, та, которая говорит в молитве. Вот та самая непишь это интересная вещь. Это же Непиш, которая хочет то и хочет это. мы знаем, назвали ее животной, душой человека. Правильно, мы все хотим. И вдруг, освободим ее от тела. Как это будет выглядеть? Что это такое за смысле Удивительно интересно. Да? И она будет молиться. Она, вот это вот нефриш. То есть жизненность человека. То есть это стремление ко всемышным со стороны, не со стороны философии, не со стороны различных пониманий, там эмоциональности и так далее, что это тоже это, нужно это, это разные уровень. А со стороны жизненности человека. Его жизненность, его жизненность, она хочет всевышнего, она хочет духовно удивительное состояние само по себе. Я так понимаю, что человек, который хотя бы один раз это почувствовал, он чувствует себя где-то на, на седьмом месте, да. Это удивительное состояние, по всей видимости, да, ну, насколько это, да, не, что тогда, это как у человека сейчас, не, ну, видишь, да, ну, какие-то моменты в жизни я тоже помню такие вот ощущения. Но в принципе, да, это действительно непрост... непростое, как будто бы не чувствует тело. Не чувствовать тела. Это вот интересно, кстати, молитва человек старается, как здесь на Психахе пишет, в какой-то момент времени перестает чувствовать тело. Это да, очень страшно вдруг. Да, может быть, упасть. У да, были такие ситуации вдруг. Не ощущаешь это, да, это. Страшно просто, да? Не знаю, где-то находишься и что, и так далее. Да? Но вот эти вот ощущения вдруг нет телесности. Это интересно. Еще один пример расскажу. Мне мой, мой учитель рассказывал про раб, кто это был, ну, Рафаэм Брискин, Рафаэм Брискин, это отец, учителя, отец учителя моего учителя, да, Рафаэм Брискин, известно. И он, или про него, или про Беталеби, про его отца, я уж не помню, да, но, в общем-то, это, да, значит, он, да, кажется, про Рафаэм, и он, значит, каждое утро у него было обычай, каждое утро, он перед молитвой, он приходил, где-то сейчас, наверное, до молитвы, и там был какой-то столб, амут, и он ставил руки за спину, и как бы лбом ну, упирался в этот амут, и в мысли повторял одну из массахов амута. Проходил всю массахов перед молитвой, всю амуда, одну из, один из трактатов, каждый раз другой скажем, да? Повторял это, ну, раньше уровень людей был другой в учебе тоже, значит, мысли, вот, в памяти он, у него была вся это Только он ее повторял течение этого. И он сосредотачивался на этом, учился и так далее. И один раз, так он социальный, тут начал, да, когда закончил, тут начал кричать: там, Слезай с моей спины, что тут на моей спине, кто сидит на моей спине, что-то такое, не знаю точно слова. Что вот кто-то это. Что значит? А никто на его спине не сидел. Ты имеются ему руки. <смех> руки, которые за спиной он перечи... перестал их чувствовать. А когда он, значит, как бы <смех> проснулся, назовем, он говорит, что то на спине на нем висит. <смех> да? Оказывается, это руки. <смех>, да? Это такие, такие случаи, это да, есть как бы много, много разных историй. Но ну, это, это, в принципе, идея вот, отделена телесности. И так получается, что как бы мы здесь говорим, «все как мы объяснили в прошлый раз, что все нефть – это все жизни, это пожертвовать свою жизнь ради Всевышнего. Как бы, поскольку молитва – это, по идее, пожертвовать жизнь, правильно? Да И вот пожертвовать жизнь, то есть отдать Всевышнего, потому что же это же время, это, 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 это моя жизнь. И я сейчас вместо того, чтобы послаждаться, удовольствием жить и так далее, я как бы отдаю это отказываться. Это не просто так на время, на 5 минут. Этого, достигнуть этого несложно, не просто. И когда человек это как бы внутри себя отказывается навсегда, а не на тот момент. Потому что потом он возвращается в другой разговор. Но он не может в тот момент, он полностью от этого отказывается. И это не... Да, это, это, это жизнь. Это одно. А другое, как мы здесь объяснили, что это более детальная эта идея. Что значит перестать как-то выйти из телесности. То есть, чтобы снять, то есть, коротким словом, как он говорит, снять как-то одежду с души. То есть, снять тело с непишем. Да, вывести из тела. То, что он объясняет. Теперь, дальше он говорит. У Бодобро коль ты И когда он говорит каждое слово молитвы. Теперь. Это он говорит в начале молитвы. В начале молитвы. То есть, еще до того, как человек начал молиться, он должен все это сделать. Сосредоточиться, чтобы подготовиться. Это что сказано? Что те самые Хасидим первые, они час готовились к молитве, час молились, сейчас отходили от молитвы. Такие тоже не так просто из этого состояния. Да? Это все говорится до этого. а Потом начинает молитву. Уже в таком состоянии. Убадабро И Когда он говорит каждое слово, что это сила и часть, напиши его обратно, мы говорим, мы же тоже это объясняли, что на самом деле слово – это часть души человека. Ну, не имеется слова, которые человек бросает на улицу, там, каждый, и так далее. А имеется в виду, когда человек хочет что-то сказать, открывает, как это говорят, открывает свое сердце, и говорит откровенно от сердца, от это от этого, и так далее. Хочет что-то сказать, решить. Это он как будто вкладывает туда частицу своей души – ну, это, естественно, многие понимают и могут засвидетельствовать об этом. Итак, мы сказали, что на самом деле слово, оно тоже является, является неписью. В него он вкладывает свою надпись. Получается, он выводит ее из тела и вкладывает слово. И прилепит, прилепит к нему свое желание. То есть все желание будет в этом слове. Он сейчас произносит какое-то слово из молитвы. Уже находясь в таком состоянии, он как бы все свое желание вкладывает в это слово. Что это значит? Литен вели шпок бонавшома машли Что это значит? Передать и влить его всю свою нефиш по-настоящему. То есть всю свою нефиш в это слово. То, Как это? Говорить слова от сердца. Ну, по-простому, то, что мы говорим, да, от души. От души вложить душу в это слова. И прилепить ее к корню высшему слову. У каждого слова мы знаем, мы говорим, что слово, которое мы здесь видим, это же не само слово, это только рисунок слова. А само слово ⁇ это да, духовная сила, которая у нас вызывает эту идею слова. Не буду сейчас ходить на все объяснения, мы это объясняли. Да, вот это, вот это, это некоторая духовная здесь, некоторая сила определенная. Которая здесь у нас выражается в виде рисунка какого-то, схематично, как вот да, буквы и слова. По этим рисункам мы очень многое можем учить и понять, и так далее, глубину разных вещей. Но, в принципе, слово само по себе, это некоторая духовная сила такая, да? Как со стороны Всевышнего, что Всевышний словом создал, и так далее, это, да, реальность, мир и прочее. Так и человек, в принципе, словом создает все. Почему словом? Потому что слово – это а, высказывание, определение его мысли, намерения, что он что-то решил сделать. И вот, когда он это подумал, когда спланировал, когда создал, и вот его решение уже это делать, оно приводит к действию, что он уже делает. Вот это вот решение мы называем словом, в общем Он как бы сказал и сделал, как Всевышний сказал и сделал, да, только все еще делают это без рул, ему не нужны орудия, у нас это идет через инструмент телесный, в всяком случае как бы это ни было значит, в Леониде Вот и у него есть корень духовный, духовный корень он как бы, да, это слово, как всякая духовная реальность, и сердечная вещь более высокая, более высокая, высокий корень мы тоже об этом говорили и вот он должен свою душу прилепить, влепить как ввести в это тело, в это слово Это слово «послать», как бы прилепить к ее, послать прилепить, как он здесь говорит, прилепить к ее корню, да, то, откуда она исходит. Нет, те, которые знают там разные понятия, они, конечно, знают, да, что имеется в виду, но он здесь хочет как бы общее представление дать человеку, чтобы он не входил там с разной сложной намерением, потому что все равно с этим не справится. Да, значит, отсюда да, что эти, да, корень выше этих слов, молитвы, которые стоят в вершине мира. Как мы сказали, что над этими словами бились 120 мудрецов, Кнест Агра, тысячи лет назад, что среди них были пророки. Они выбирали эти слова, эти намерения, которые должны быть в этих словах, и так далее, и так далее. И это было. То есть они, эти слова, непростые совсем, хотя они выглядят по-простому и переводятся по-простому на простой язык. Но у каждого есть высший корень, мы так разных пытались в прошлых лекциях понять эту вещь. Для этого мы все это до этого приводили, чтобы понять эту вещь. И как это как сказано, взорвая кель, а не шкарба, ага, баот, вот этот на и, значит, пока и когда его уста и его губы двигаются, он должен сделать намерение в сердце. У Барацыной Мала-Мала. И в своем желании поднимется вверх-вверх. Этот статой зора: что когда он двигает губами, он должен, как это, намереваться внутри сердца. И в, свое, и, в его, и в своем желании, и в сво ⁇ желание поднимется вверх-вверх. Для вверх. Ахаида такое, чтобы объединить все в секрете секретов. В секрете секретов все самое, что там сталкиваются все желания и мысли в секрете Энцов, so, бесконечности. Да? Как бы там где-то это. То есть он, он другими словами, как мы говорили, должен намереваться, чтобы привести святость как это, искру святость не иске искру, да, воздействие святости из бесконечности. То есть внутри слов и присоединить их куда, в принципе, по сути, обращение к самой бесконечности. Что там, где-то там, ну, на самом деле, корень слова в определенном месте, но вот это вот то, что он как бы хочет прилепить его к корню, имеется в виду, то есть в своем образе, в своем произношении слов в своем как бы намерение, вот в простом намерении, без каких-либо сложных вещей, это должен ощути, э, намереваться, что сейчас он, в принципе, вот от всей души вкладывает это слово, и, и для того, чтобы сделать, как-то объединиться с самой бесконечностью, скажем так, что это как бы корень, э, да, что это корень э, его написа, его, корень слова. Корень слова, секрети секрети там связано с бесконечностью. То есть, как мы говорили первоначально, намерение молитвы, простое намерение, нужно понимать, что мы хотим получить, мы просим, как бы как-то обращаемся к Всевышнему, к самой бесконечности, чтобы э, да, далось, притяну, да, чтобы оттуда пришло святость, духовность, свет, Знания да, Свет, назовем это так Духовные миры Не для себя, для духовных миров Так это мы просим молитвы да, Как мы сказали Поэтому мы отделяемся от телесности от желания, от всех это. И даже когда мы просим Какие-то свои Понятия То есть какие-то свои интересы Мы это просим тоже для духовных миров Чтобы мы могли служить Всевышнему то есть в этой молитве намерение должно быть, чтобы притянуть свет в духовный мир и осветить мирознание, назовем так по-простому, да? Осветить мир. Это то, что мы как бы от себя обращаемся к самой бесконечности, чтобы сделать это. Это должно быть намерение простое, потому что мы говорим, потому что не простое, это много раз детали и детали. Да, а вот это то, что он здесь говорит, и то, что он здесь объясняет, ляхеда кольд. Чтобы объединить все в секрете, секретов, секр... Секр... секрете, секретов, что там соединяются все мысли и так далее, в секрете бесконечности. Энцол. Да, ну, это как бы идея. Э, общая идея. Вад Яхашев, Каиль, Убис, и тогда будет считаться, он засчитывается, как будто бы, и так, видимо, он будет так все ощущать. Как будто бы он без сулатмизавлян, как будто бы он не находится в этом мире. Когда человек находится в такого состоянии, он как, бы, как будто бы он не находится в этом мире, глубинные алия как будто бы он относится к высшим творениям, то есть к ангелам после этого. Момента. настолько, что даже после молитвы ему будет очень трудно освободить свою мысль к этим понятиям этого мира, вернуться к этому миру к мыслям этого мира. То есть моя мысль настолько сосредоточился, там вошел туда, куда он вошел, что ему, ему очень трудно освободиться и вернуться обратно к этим мыслям. Берет время, как мы говорили, час, чтобы войти, час, чтобы выйти. Да, у кого сегодня есть время, час перед молитвой, потому что час молитвы. Да то в на и он ощущает своих, будет ощущать свои себя, ну, будет ощущать себя, как будто бы он падает, но Рама, что как будто бы он падает и падает с большой высоты в глубокий колодец. Это значит вернуться обратно в этот мир. Он ощущает, как будто он падает какой-то мысль. Он там, где он был. Говорю, сейчас должен вернуться к этому миру, к этим делам, к этим повседневности и так далее. Как будто бы снова падает какой-то колодец. Кыниан, да, Кыниан Хасидин, как это сказано, здесь приводит Мору, Хасидин, Моришоним, Шаюш, Шаим, Шай, да, Первый Хасидин, то, что мы привели уже, Первый Хасидин, который Шаюш, Шаим, Шаим, ну, Делали эту подготовку один час. Да, ша... а, что они ждали после молитвы тоже один час. То есть до молитвы час. После молитвы тоже один час. Слово один час, видимо, не... Именно как бы час-час. каждого свое время. время какое-то Довольно продолжительное. Буши уши катал гамке на Ризель. А там Альзейтен. И он приводит, что Ризель тоже про это сказал. Дели, Ашот, Мухин, Раиза дает еще одну там, чтобы оставить, еще Мухин там, но это уже других понятиях. Как мы говорили, это как бы цель того, что он должен восставить. Это то, что мы говорим, то, что к Моранам приводит что молящий должен дать свое сердце, обратить свое сердце кверху. В кольках ведь Итлайта, а вот Титбарах Паковы. И настолько усилится и возгорится его любовь ко Всевышнему, в силах его напиши. То есть, как, это на самом деле интересная вещь. Если человек отказывается от телесницы, как он здесь он говорит, выходит, снимает с себя телесность, значит у него нет телесных интересов. Кто-то скажет, подожди, это же ужас. Потому что многие люди, Связывает свою жизнь, свое существование с телом. У <смех> меня была знакомая девушка, когда-то давно-давно. И когда она ну, уже рассказала, что вот я начал там интересоваться двойством, и рассказал, что есть такая идея, да, что человек после да, потом возвращается к жизни, может прийти еще раз или будет оживление мертвых, когда придет в машинах и так далее. Она говорит, так подумала, посмотрела в зеркало и говорит. Не понимаю, говорят, если я вернусь вот с этими же волосами, с этим же лицом и так далее, то, да, я понимаю. А если это будет другое, то почему это я? Да. Ну, она была такая, как бы, да, это, да. И, и значит, и вот если, да, почему же человек связывает себя с телефоном. тело мое это я, да, и тогда, и все понятия эмоциональности с этим связаны. Он любит себя, любит того, любит другого. Он любит это, хочет это, все это. Да? Теперь, и вдруг не будет тела. Что это? Это же узор. Нет жизни. Потому что жизни? это, прежде всего, спроси человека, что значит
1: жизнь.
0: Да, и получать раздражение от раздражителей, Что такое жизнь? Если не будет тела, нет жизни. А, а тут он говорит наоборот. Он как бы выходит из телес, и тогда у него появляется что-то новое. что оно появляется. Пробуждается в нем огромная любовь, его недочь Всевышнему. Захватывает его так-то. Так, что он желает и прямо, страст... как это, страствует на да, страсти, бывает, приблизится ко Всевышнему. Чебе добро, а та и то, Дибура, когда сейчас он, когда говорит с ним, разговор с готовит. Олег Земптива каким-то словом, как в молитве, тие нам что-то, тогда его душа будет походить из тела полностью. выйти и толей поднимется и прилепиться как бы ко Всевышнему, потому что на самом деле он еще связан с тем, мы говорим о смерти, говорим о жизни. Получается, это интересная вещь, вот эта сила, что это значит? Это значит, что это сила любви к Всевышнему, к духовности, к разуму, к, к, к истине, она находится внутри человека, она есть. Только тело, когда его одевает, оно его закрывает и не дает ему проявиться. Это любовь проявляется к разным любви. Я говорю, там любовь, к выпивке или к чему-то, да? Но проявляется к разным непонятным вещам. А если снимается тело, вдруг оно пробуждается. По-настоящему. И тогда человек говорит, это ощущение удивительное. Да, и это... Да. И это мы говорим про нефиш. Ту самую жизненность. Животную душу человека, не говоря уже про остальное. Да. у нее вдруг проявляется желание. Потому что на самом деле тот, кто желает. Желание в нашем мире что? Это приходит с нефиша, да? интересное желание Откуда они приходят? С нефиша. Теперь оказывается, все эти желания, они... Желание к любви ко Всевышнему. Когда они выходят из телесности? И тогда только жизнь начинается. Мы думаем, а что будет, а когда человек начнет же, как это выйти из тела, где же жизнь? Нет жизни? Тогда жизнь начинается, но не телесно. Да? Другая, она намного полнее <связано>, да? Мы не будем об этом да, представлять, это рисовать. То, э, Это то, что он говорит, что Тело будет выходить из, как, душа, Непиша будет выходить из тела полностью, и поднимется, и прилепится, как бы к нему Всевышнему. И это то, что мы здесь сказали, он говорит, любить, как молиться Всевышнему, всей душою. Бахоль на Всевышнему, всей Хана, Это то, что сказала Хана, когда она молилась. В ней мы учим эту идею молитвы, Хана молилась. Вы шпох отшилить на шем. Так оно сказано. Да. И вылью я нефель, Выливаю я свою перед Всевышним. Вылить непись. Это называется вылить свой непись. Откуда вылить? Лежишь Ну, на, на русском так не говорят. Они говорят, выливать душу. Э, как-то по-другому говорят. И это имеется в виду, вылить душу. Как это перед Всевышним? Перешивить. Откуда вылить? Из тела вылить. <смех> Понятно, да? <смех> излить, излить, вот да, здесь кто то пишет. Излить, излить, душу, правильно? Так, так на турском говорят. В мемуаре, да, это говорит ясно. И также должна объяснить то, что сказано в море. Итак, мы понимаем в море то, что сказано про молитву. Молитва человека не слышится на небесах, кроме как, если он массивно на вшо бокопол, он берет свою и берет ее в свою руку, в свою руку. То есть имеется в виду, выводит как бы интересно, что же эта же идея просто объяснит здесь и так далее, да, на на вшоле мало, фишер решито. И здесь он приводит различные ссылки из ну, различные вот эти, да, то, что, из, что говорят про это англицированный статус и так далее. И он вот приводит рабайную Йойна. Рабайную Йойна. Что он говорит Перекену Димбу, говорит, ну, Йойна, один из величайших людей, где жил. Лет 800 назад, был ученик Рамбана. Ну, у него, естественно, ну, есть одна из важных книг его, которую ну, так мы ну, учим много, кто учит. Да? Это Шарей Чува. Шарей Чува. Да? Врата Чувы. Там, где он учит, учат, это одна из книг. По-моему, я даже на русский перевел. Да, но, но основной его труд, это там в Талмуде, естественно, да, что он комментарий на Талмуде. На самом деле, комментарий на Риф, который комментирует Талмуд. Риф и Трабейн аль И вот там он приводит. Бойнянам митпалель царище и значит, когда человек может насчет молитвы, там сказано в, в Проход бойнянам Митпалель насчет молящего царище и на более мало. Он должен как это направить свои, дать передать свои, ну я не знаю, просто дошел до пережу на русском языке всегда так правильно, наверное, получается, дать свои или передать свои глаза вниз а сердце вверх. То направить, да, так. Глаза должны быть как бы направлены вниз, а сердце вверх. Что значит глаза? Не имеется глаза, он закрывает глаза. Имеется в виду глаза направлены вниз, это значит, ну как это, принизить себя, то есть быть скромным, это как бы Да, не, не считает, это имеется в виду. А опустить глаза, типа так на русском, наверное, это выражение, да, опустить глаза, наверное, так. А сердце должно быть направлено вверх и там он его, его и святой язык, как он говорит, Кломар. То есть, и он объясняет, что это значит. Шекшон что он должен думать в своем сердце, то есть представить в своем сердце, что как будто бы он стоит на небесах. Вы как мы говорим, синиц своего сердца, как мы говорили, все удовольствия этого мира. Выходя на аутагу, и все наслаждения телесные. Конян Шамрукадмони, как это сказали древние мудрецы, Шатирцели Хавен, что когда он хочет намереваться, лихавен молитвы, как мы сказали, намерением, молиться с намерением, в шутку шматха, как говорили, если ты хочешь молиться, сними тело свое с души твоей. Это же он пишет. Это восемьсот лет назад он пишет, понятно, да? В принципе, интересно, что это, это прямо его язык. То есть 800 лет назад, ты пишешь на еврейте, любой ребенок прочитает, он поймет, что он пишет, ну как с точки зрения текста, в всяком случае, тоже где, что-то на еврейте, да? кубками Айна сними тело свое, с твое. Валя, а харшее дело, замок После того, что он это поймет, осознает свои мысли, Яхшов Гам, то должен представить так же, что как будто он стоит у Медбабэта Мигдаш, как будто он стоит в храме то есть на небесах, а потом он должен писать, что он стоит в храме, который находится внизу. Из-за этого его молитва она будет желаемая перед Всевышним. И так он привод от своего учителя. Да, равный Рон. Да. И еще он приводит. Муда, муда, а, а, здесь он приводит, да, что известно, что Робейн Юйон был учеником Рамбана и это, в принципе, слова Рамбана. Парашата, это то, что имеет в виду Рамбан, когда он объясняет посуд, но комментарий на тору у Рамбана, это испытает и в этом сути он так объясняет. И те, которые оставляют понятие этого мира, вы и нам и химала, они всеми не, не обращают на это внимание. Как бы для них это не значимо совсем, нам балегу, как будто бы нет у них тела. Как будто бы они без тела. там, что там, и все их намерения и мысли только о Создателе. Кашир, и Инян, как это сказано, баханах ханаху Ильяу. Что так было ханах Ильяу, ханаху, что он не умер. Всевышний его забрал на небеса, он не умер. он это, да, То есть не было слишком, как бы, физической смерти. Но он как бы пришел на духовный уровень и то же самое Ильяу на и вот, говорит, также это как бы человек, он вот это он как бы дох- может дойти до такого как бы состояния, близкого, какого-то, да, байдабек навшам башем, что когда ихняя нефеш прилепляется ко Всевышнему, в своих мыслях, своих желаниях, своих интересах, то есть, что только интересы, все только там, да, башем онихбад и с багуфан, тогда они будут жить вечно в теле и в своем нефсе, как Ильяу Невихану. Да, то есть они как бы находятся в духовном мире, могут проявиться здесь ну, и так далее. Но ну, проявляются, в этом случае это сказано. и Это тоже привод еще Раббины Йои еще, что он приводит. сними тело свое с души своей. что это значит? Шиколь, Ках и что Настолько его тело и все понятия наслаждения телесные будут не война,
1: а как-то противны в глазах его. Да, так что ему да, плохо, то есть само оно должно быть противно.
0: Настолько, а так оно становится в ее глазах. Ну, оно не должно быть так в жизни, потому что в жизни человек должен кушать, и пить, иначе в небе голода
1: Но
0: вот когда он обращается к Всевышнему молитве, оно должно стать вот таким образом. Так, что будет у него большое желание. Так, что у него появляется огромное желание вообще. Как то Ля шлиф на шоминеге. Да, как бы отбросить его свою нефиш напротив, полностью, что иметь в виду. коль шукат на оборот А, то есть, ну, интересно имеется, вообще, как бы, отбросить. <laughs> не захочет возвращаться <laughs> обратно. Настолько будет желание огромное в близости к вот этому, да, вот то, что мы... здесь немножко трудно понять, потому что, вот, человек, который никогда это не ощущал, ну, сложно мы же не говорим мы в обычном истории талмуди Талмуде везде мы изучаем вещи, которые каких-то логических э, да, концепций тех или других и так далее, что понятие это, понятие это и так далее. А здесь мы вдруг говорим о понятиях ощущений. Ощущения каждый человек скажет, что то ощущает, другое ощущает, это ощущает, что то внутри и так далее. Поэтому немножко сложно это, да, но, но, но здесь он как бы рассказывает о том, что, ну, назовем так, что люди, которые это прошли, они как бы здесь делятся о том, что происходит. И здесь мне, да, чтобы это не похоже на то, как в разных там, ну, не знаю, каких-то мировоззрениях и так далее, там приходят и говорят, ощути, пощути, убеждают там человека, попробуй и так далее. Понятно, не как в разных там секторах, которые приходят, и попробуют. Вот здесь у меня есть какая-то там мистика или еще что-то. Вот ты сам ощутишь, вот ты попробуешь, и ощутишь, и тогда это. Мы же не это говорим. Мы знаем истину, нам это не нужно. Мы только объясняем, как этому дойти, вот какое ощущение получает человек, когда он доходит до этого. Нам не нужно доказать, не делаем это. Да? Просто почему мы говорим, что человек может сказать, что не может быть такого. Так если чего ж не может быть, попробуем, может быть что-то будет, что-то нет. Но, во всяком случае это что свидетельство у нас здесь есть, что когда человек у него он как бы вот проводит хоть в какой-то мере такую работу, у него возникает огромное желание как прилепиться ко всевышнему. Это удивительно вещь само по себе, хотя что насчет как мы прилипляется? что это такое. Но по сути для нас как мы представляем себе эту идею, это идея мысли, осознания, да, то есть как бы идея раскрытия, открытия в постигает что-то так, да, постигая истину, он не может от нее оторваться. Он не хочет возвращаться обратно в мир иллюзий. Он там осознает хорошо, что здесь мы находимся в мире иллюзий. Человек не хочет возвращаться обратно. даже Так получается. В коль чекат на Все его желание будет к Всевышнему. Кайли на бальгу, как будто бы у него нет тела. Или кайхад рома, как один из представителей воинства высшего, небесного, но ну, имеется в виду ангел, по всей видимости, как, как, как ангел, мы прошим и что у них нет никаких понятий этого нет. Да, еще здесь приводит, здесь закончим, это то, что на, имеет в виду Ривс Рив, это то, что имеется в виду он, что будет думать в своем сердце, как будто он стоит на небесах. То есть, он должен ощутить, да, то есть, что он ощущает самого себя, что аннулируется у него все ощущения телесные. Коль Рыгашот губ, Все ощущения, эмоции, чувства, я не знаю, как Рыгашот. Коль Рыгашот губ Всякие ощущения телесные не аннулируются. так да Аннулируются. Что он Прах из земли, тело, вот что имеется в виду. Ильколь, Гошатав, все его ощущения будут только в понятиях неписи. Что на бестелесности, да, как бы, вот в рамках ощущений, и тогда надо привязать ее и связать ее небесах с большой любовью. Что скажешь, как можно любить Всевышнего? Я его не люблю. Нет у меня любви, ну, может быть, нейтральный, я не знаю его. А что я должен его любить? В чем у меня проявляется любовь ко всевышнему? Нет, ну одно это человек, когда он изучает Тору и вдруг раскрывает разные вещи, у него появляется большая любовь к этому, это одна. Любовь к Торе, то, что мы называем, это тоже любовь ко всевышнему. А иногда, а, но он здесь говорит как-то другое, что когда человек вот, сделает хотя бы немножко из того, что он делает, что когда его тело, душа Непи в каком-то смысле освобождается от его телесности, у него возникает ощущение огромной любви к Всевышнему. Оно есть у него там, только сейчас он его не ощущает, а там он ощутит. Это что он говорит. Да? Так надо понять. То, что не должен ее у себя вырабатывать, отрабатывать и так далее. Оно возникает. Потому что она там есть на самом деле. А так настолько, что если поставят напротив него какое-то одно из больших удовольствий этого мира, что всякое желание, ну, желание каждого человека, ну, он очень хочет, и так далее, а есть ему это становится противным. Тахлит максимально противным. И ненависть, сина он говорит, настолько, что он будет это ненавидеть, он говорит, это не просто против, будет ненавидеть. И это то, что сказано в Таиле Могавей, ашэнсин, ура. Это то, что сказано в Таиле Могавей, посыл. Любящие Всевышнего будут ненавидеть
1: зло. Это является так, как это там написано. это Шамина или Молезума Груми. Да, с этого сегодня достаточно.